0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。Radio.CN，
0: 各大应用市场均可下载。各位听众朋友，大家好，这里是正在播出的，来自于中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的《嗨青春》，我是主持人小东。那在上周的节目当中呢，和大家分享了我和。通过《中国最强音》这个比赛啊，脱颖而出的选手刘明辉的一次对话。他目前也是内地非常著名的一位词曲创作人，同时也是一位非常了不起的歌者。那在上次对话当中呢，我们聊到了很多关于他的最新作品，同时也关于他的人生感悟，包括他的个人的成长经历等等等等的故事吧。那在今天的节目当中呢，将和各位继续分享，欢迎收听。
1: 向最初的梦想出发，我相信一定到达。大家好，我是刘明辉，支持海青春，支持小东
2: 。有梦总不会害怕，自由倔强的步伐，向远方。
0: 野马之梦已经和现在很多的音乐差、呃嗯
1: 、但是一个现实问题，我只是往回说啊。现实问题是，如果没有最强音的话，呃，野马之梦会像第一张专辑《黄昏里的老男孩》一样，呃，听的朋友可能不会那么多。对，所以我觉得这里面是一个相辅相成的关系，因为现在时代不一样了，大家不再像以前那种买卡带、买买买 CD 的这个这个这个年代了。现在大家所有的受众群和听歌以及认识人的方向和方式都发生了翻天覆地的变化。所以，呃，我还是非常感谢我的那个平台。就最强音，他给了我一个非常好的一个平台，可以让更多的朋友知道你。至少你现在在发一首歌，唱一首歌，有更多的朋友知道哦，这个是林慧唱的，我要听一下。嗯，我听完了以后才知道这个歌是 OK 还是不 OK。那如果我第一张专辑的时候，就是我一年发的那张专辑，他不知道你这个人是谁，我只能看这个这个歌名是不是很搞笑。<笑>对，这歌名很搞笑，我要听一下。不搞笑我就算了。所以。呃，对，所以我我我我在讲，其实呃，呃，这个老天对我也非常的公平，很幸运，就是给了我很大的幸运在这，在这在在这里面
0: ，对。我们要不要用之前那双专辑里的某一首非常经典的歌来唤醒一下大家的记忆？一小段就好了。啊、呃
3: ，我
0: 想想啊，嗯嗯嗯嗯嗯
3: 嗯，我想想啊，好。
1: 呃，那我就唱那个第一张专辑的那个主打歌吧，《黄昏里的老男孩》啊
3: 。黄昏的天空，把云朵都染红。谁在我最幸福的时候，悄悄放开手？昨天已成为明天的安慰，请珍惜现在，我还等待那美好的未来。为什么多年以后，慢慢感动在分手的路口？还是景色变陈旧，触碰伤口，物是人不同。原谅我，多年以后不让你自由，在思想的牢笼。只可惜，遗憾的锁穿不透，现实的尽头。我一个人走
1: 对。对这个，哇哦
0: ！<笑>我又一次听到现场跑了、哦哦。对，《黄昏里的老男孩》嗯，和之前那个版本好像也有差啊、哦，不一样。之前的那个也不是单纯的吉他版。对，呃，对我我喜
1: 欢，我有的时候唱歌，因为。要习惯嘛，我我比较喜欢，如果每一次在唱这同一首歌的时候，让它有一点不一样，嗯、对，让它有点新东西，这样自己也比较、嗯、比较能好好唱进去，嗯
0: 。其实我觉得辉哥改天你在录 demo 的时候，嗯、可以找像我们这种主持人啊，或者找一些团队去制作一下，嗯、或者去欣赏一下，然后讲给别人听，或者做成呃 VCR 啊，哦、去和。各位喜欢你的朋友去分享
1: ，呃，我觉得有机会吧。我觉得其实我过一段时间的时候，呃，我已经跟公司讲，想要安排一些呃校园型的这个活动。然后这个活动呢，就是会比较简单，我会带我另外的一个吉他手，然后可能去到校园里面只有两把吉他，然后我也会带上我的口琴，我们一起就是以这种比较原始的方式，跟很多的同学朋友大家做一个近距离的交流吧
0: 。哇哦，对。嗯，希望有机会能够也到现场去、嗯，并且如果公司允许的话，嗯，能把它采制成这种，呃，有声版本来和各位进行分享
1: 。呃，会吧？我觉得我只是现在觉得自己这个，呃，吉他弹的还还还还差一些，所以我在我最近也在我在练琴，我就觉得呃呃，我我我想把自己的很多歌做一个呃纯民谣的一个状况。就是可能只有两把吉他，一个手鼓、嗯哼，然后用最简单的方式一个呈现，嗯、呃，反正慢慢练一练再看哦。对
0: ，说的我好惭愧，我只有在大学的时候大概练了两个多月的琴，至今之后就总想着，然后就碰不到了。不过话又说回来，好像我听了辉哥这次的新专辑的歌和他之前的这个版本的歌，会觉得有一点不一样。嗯，那这种不一样是不是也和自己的心智会有关系？因为毕竟都是你写的歌嘛。
1: 对你像我第一张专辑的那些呃歌呢，其实第一张专辑里面的歌的风格呢，嗯，我个人觉得不是很统一。嗯，因为一一年的那个时候的我在做着这个幕后工作的，其实当中比较重、比较重要的一部分工作叫就是这个 writer， 就是写歌，写很多的歌，然后给很多的人，嗯，也有歌手，也有。影视剧，然后有纪录片，有动画片，对我会写很多这样的作品给这些就是，呃，这些需要的这些单位。但是，人家有很很多的这种要求，比如说，呃，我写过一个电视剧的主主题曲，就是那种，要一个孩子唱，然后是那种，呃，那种呃和睦家庭的那种，所以你要写写写写,写那种那。写那样的不一样的歌，所以我第一张专辑里面的歌呢，呃，我现在在看风格不是很统一，有也有我想要表达的那种，呃，乐队化、摇滚化的东西也有，民谣的东西呢也有，但是流行的东西也有，就是呃，甚至有些我觉得有点目标性太强了，就比如说一看一听这个歌，好像有点给电视剧写的或者什么什么那种也都有，所以我觉得第一张专辑呢里面有那个时候的我，如果我觉得。朋友们感兴趣，你可以去找一找一一年我发的那张专辑。那个时候的我对音乐的认识跟态度，其实就是那个样子，也有一点杂乱。呃，不像现在，呃，是因为最强音以后，因为郑钧老师，因为等等，就是我突然发现，比如说像一块红布这个歌，从前在我的。印象里只是我比较拿手的一首歌，是我歌单里的一首歌，但是它好像没有代表我很多的全部的东西。但是突然这一首歌的意义被无限放大了以后，好像这个一块篷布的这个风格 ，OK 变成我的这个风格了。然后很多人变成觉得哦这个风格非常好，大家都很接受。那坦白讲，其实你自己觉得哦原来我这样状态的话，固定下来这个状态好像大家接受起来。更方便一点，这是一二，也可能大家也更喜欢，而且我表达这种方式又很自在，所以可能郑钧老师后来也会给我很多的建议，说你什么什么样的歌你拿捏起来比较好，所以慢慢形成我现在，比如《野马之梦》这张专辑，我说风格统一，就统一在这个地方，嗯哼，对，然后。呃，反正我现在回过头来看， 1 1年的我对音乐的认识就是那个样子， 1 4年的我对音乐的认识是现在这个样子、嗯。呃，如果明年再发新专辑的话，可能还会有突破。嗯、对，呃，那个时候的突破，我现在也不知道是个什么样子。我觉得只是觉得，做音乐是一个自我学习和进步的过程。嗯、你在看着从前的自己，他都会显得有一点青涩，有很多不足，但是这是真实的，这是事实。OK， 那个时候的你就是那个样子。
0: 嗯、对。嗯嗯，那说了这么久，我们也再让辉哥休息一会儿。嗯，推荐一首新专辑里的风格一样的歌，来给各位分
1: 享。呃，好，呃，新专辑里其实我觉得我给大家推荐一个呃比较有旧一点的歌吧，这个叫《唤醒》。嗯、啊、这个是我在呃开车去开车在拉萨的路上，就在西藏，我们要从拉萨开车到日喀则，又从日喀则到定日。从定日，然后开始向珠峰大本营开，我们最后到了 5,500 米的那个海拔，一直全程开车，只有山和蓝天，还有公路，在这样的一个前提的，呃，一个状态里写了《唤醒》这个歌，我突然觉得原来融入自然是多么重要的一件事情
0: ，真正能找到我们自己。嗯 ，OK， 那接下来的时间我们来欣赏这首辉哥带来的《唤醒》。
3: 我喜欢这种感觉，阳光占据我的视野，风才知风险跳跃，正是出发的季节。我喜欢这种感觉，在路的尽头加速穿越沉默。在一瞬间，狂野。
1: 这里是嗨青春，想和我们进行互动吗？新浪微博 CNR 小东等待你哦
0: 。欢迎回来，这里仍旧是正在播出的《香港之声》嗨青春。今天呢，小东请到了好朋友刘明辉辉哥来和各位分享他的人生。经历分享他的最新创作，并且呢，也告知各位，我们今天的节目当中呢，也可能会送出辉哥的最新专辑《野马之梦》给各位啊。嗯，那届时呢，也欢迎各位可以在微博上参与我们的节目的互动了。嗯，其实说到了辉哥刚刚的创作，我们也听到了他的那首《唤醒》，唤醒。嗯，嗯跟很多的音乐人朋友探讨一个问题，就是你们写歌是一方面，当然是要感受到那种。周遭的灵感啊，对，那真正能把它落到笔尖，落到音符上，落到你们的旋律当中，其实是一个很难的过程
1: 。我觉得是这样，我我我分享我的写歌的，呃，这种习惯给所有的朋友，如果你也愿意写歌的话，你可以尝试一下这种习惯。呃、我最早写歌呢，就是拿乐器写。比如说，我会一个我会一个乐器的套路，这个套路是特别简单啊，就是比如说它是这个套路，我们叫做 1645， 吉他的各种走向啊。莫名我就喜欢
3: 你，深深的爱上你，没有理由，没有原因
1: 。OK， 你会了这个套路以后呢，呃，这个1645是一个套路，然后你可以用这个套路写很多歌。嗯哼，然后呢？你可以在这个套路上有不同的旋律的展现。然后我有的时候会写歌的时候，最早期写歌就这种方式。同样，这个和弦套路你可以随我随便哼，比如说
3: 哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，你听起来是
1: 完全两个歌，但是它的和弦底子是一样的。哇哦，对，然后你可以。用这种方式，比如说早期写歌，你可以这样，然后把它录下来，然后再把词填进去。OK， 这首歌结束了。但是这种写法呢，你写到后期，它会，它它很容易进入，呃，很容易成为一个起步的阶段。但是到后期的，它会成为你最大的阻碍。阻碍在于是，你突然发现你好像各种套路虽然你会了以后，但是所有的套路就像数学公式一样，它是有限的。其实就这么多，一二三，哪怕它有一百个 ，OK， 那那就只,只有一百个，而且你受到的限制就是，你习惯了一级，后面会有一个六级或者是个四级，所以你的旋律会受到限制。对，所以我现在写歌的方式是，不要琴，纯靠想，纯靠想，对，纯靠想，然后你你你自己会想，有时候会拿手机在哼，啊，那哼，然后瞎哼，嗯，对，然后你也不管你唱的什么，没关系，就是一个哼，就是一个动机。哼完了以后，然后我再拿过来再听，听完以后，它有一个节，呃，节拍尽量是要准的，比如说是一个固定节拍 ，OK。然后你怎么，哒哒哒哒哒，哒哒哒哒哒哒哒，对，它的空间特别大了。然后你把它录下来，录下来以后，然后你最后再把，再把乐器铺上，你看，啊，它就有不,不一样的律动跟节奏在里面。这样歌写完了，哎。变得丰富了，不一样了。对，这我觉得是是我现在的写歌的一个状态和习惯。我觉得呃，分享给所有的朋友，如果你喜欢音乐创作和写点东西的话，呃，其实我们可以在微博里交流，这样也挺好
0: 。所以这是一种全新的辉式风格。嗯
1: 、<笑>呃，我不知道了，反正我也没问过其他人具体写歌怎么样。但是我觉得很多写歌的人，大家都有自己的方式跟方法。
2: 对，
0: 每、嗯、个人写歌的方式都不一样。其实辉哥一不小心又为我解决了一个最近我在。用各种编辑音乐软件时候出现了一小问题，就为什么他们的底音总是啪啪啪啪，总是要有节奏。嗯，对，就就是这样的声音，对对就会出现。对，对对对对对现在解决了。但是辉哥解决了编曲之后呢，他的词写的，大家刚才也听到了，基本上都是自己的创作。对，写的又很好，把歌曲的旋律附上词。也是一个挺难的过程。哦、呃，这个最主
1: 要的是在写这个曲子之前，比如说你这个曲子已经有了旋律走向跟这个方向发展、嗯，你写这个曲子之前，你要明白你在讲的是什么。就是比如我要表达一个什么观点，其、就、实、是、这是，这是就有有几种方式吧。这种方式也是刚刚说的，这是纯先有曲子，你往里边填词。嗯嗯其实有的时候也也挺难的。然后你经常是先写一个大概，对，写完大概就是你只要说明白你要表明的是什么就 OK 了。就是前面有叙述，后面有转折，然后最后有升华 ，OK 了吧？复比心，对，啊、对，就是传传对对对,对。但是你这时候写完了以后吧，其实你的所有的修辞方法。和你所有的语句的用法都比较低端，因为你毕竟不是大师，所以就会面临无数次的改稿，改改改改改，怎么符合逻辑的改，然后怎么样你会觉得有些歌词部分这样表达不好，反正你改的多了，慢慢就就有最后的这个状况呈现了。当然，你也可以选择先写词。先写词也是好方法，先写词，然后看着词就就念，不停的念念念，念着念着旋律就有了，旋律就出来了
0: ，对来，对对对，肯定是这种。那像刚才我们听到《唤醒》的那首歌，嗯
1: 《唤醒》是先有前面的几句词，就是当时我说我们开车在在在西藏嘛，因为那种环境其实真的，外面的天气呢非常舒适，十八九度、二十度，然后呢天又特别蓝，这时候你开着车窗，微风。开着车窗，你想七八十迈的速度，你把手放在外面，那个风从指尖穿过的感觉太好了。所以我觉得，你像我这个歌的歌词也是流露出来的。下我喜欢这种感觉，阳光占据我的视线，然后风在指尖跳跃。我觉得全是，全是这个就是连贯的，连贯的这种。就是我一写这些东西，你能体会到我刚刚讲的这个。我们平时也有在城市开车的习惯。如果这个时候不塞车呵呵，那你别说北京好不好？天还很蓝、啊，对，天还很蓝，又不塞车，空气还很棒的情况下，有吗
0: ？也有的，也有，也有,有时候还有双彩虹嘛？嗯
1: ，对，对。如果这个时候你把手伸入车，伸到车外的话，你能体会我说这种自由自在的感觉，真的很好。嗯嗯
0: 。所以这种写歌的时候呢，不免又为很多在校的希望以歌声来打动。很多人的这样的人群，创造了一个小小的启示。嗯、对，很多人都说我不知道应该怎么去唱情歌，嗯，我觉得唱歌
1: 啊，唱歌，嗯，你首先自己投入就好了。我觉得，别管别人听或不听，因为我我已经，呃，练到这种，呃，怎么讲，死猪不怕开水烫吧。我觉得这个是很重要的一点，就是。你因为在酒吧唱歌的时候，你经常会遇到，人家在那里过生日 ，OK， 比如说打比方，我刚刚在唱《夜夜夜夜》这个歌的时候，不是你唱每首歌的时候，在酒吧里的听众都特别买你账，安静静的听，这样的听众是我最喜欢的。如果他可以安静的听，我都特别感谢他。但有很多时候没有，很多时候不是这样的是，是你在那安静的唱，下面有人在互相的敬酒，甚至有人划拳，甚至有人过生日。甚至有人过生日的时候要求你，哎，你先停一下，我们唱个生日歌，这些都有
0: 。或者要求你陪着一起唱一首生日歌，
1: 对，这些都有。那你面临这些问题的时候，你首先你不要被人家打扰，别人说什么跟你没关系，因为这个时间是你自己的。你要爱这件事情，我唱这首歌这三分钟、这五分钟，这个时间是我的。如果你愿意听，我谢谢你，我非常高兴你愿意听。如果你不喜欢听，那也没办法，因为麦克跟音响在我这里。<笑>对，所以你一定要有这个，你要有这个，这个这种魄力或者对，不能说精神吧，我觉得态度吧。如果你没有这个态度的话，你根本你也坚持不下去，你也干不下去，因为不可能，你在这唱歌换回来都是鲜花掌声，这没可能。即便现在今天有的时候也一样，不是你一个人唱歌。场下有一百人，就一百人都给你鼓掌
0: ，没有、嗯、要跟听歌人的心境和他自己的经历有有这个很重要。而且
1: ，我觉得人和人之间还有那样的一个关系，就是，呃，有些人对很多声音很喜欢，就像比如有些歌歌手，有些人给我举举例过很多歌手，比如他很喜欢这个歌手，他很喜欢那个，但说实话，我对有些人的声音不是不是对每个人的声音都感兴趣。我有我感兴趣的声音，我特别喜欢，但我喜欢的你又不见得喜欢，嗯、所以。音乐就是一个，有一万种答案的一个东西、嗯，但是它又很真实，它的这种真实是在于，你你在这唱完了以后，你自己首先是一个评判者，嗯、你过了自己这关就其实 OK 了，嗯嗯、剩下别人在、呃，喜欢与不喜欢，这是肯定的。嗯
0: 、对，那辉哥，像刚才你描述这种状态、啊嗯，那种还在酒吧里、嗯、为了生活、为了自己梦想坚持，这是一段日子。对，那是什么时候开始告诉你自己，嗯、我？要告别这段生活了，我要开始重新诠释我自己。呃
1: ，就是07年以后了。呃， 0 7年是我在那个、时候在后海，我们有一个乐队，然后我们会排练很多歌，每天在酒吧里唱的也挺爽的，都是一些摇滚乐，嗯、无地自容，赤裸裸，嗯、唱的也很开心。嗯，但我总觉得。这个成不了我我我想要的那个那个目标，对，成不了罗大佑，也成不了李宗盛，因为我觉得，人家不是这么干的。我那个时候已经二十七岁了，我觉得，呃，你还想真的再往前跨一步的话，嗯，天天在酒吧唱歌肯定不行，嗯，对你没办法按这种方式发展到你最后想要的那个阶段，那你只能选择。只能扔掉这个地方，没办法。虽然那个，呃，求生活特别难
0: 。辉哥说到此处呢，确实也有一些疲累。我们还是有请辉哥为我们推荐一首新专辑里的歌，稍<笑>事休息我们也。
1: 好，嗯、呃，那后面我们可以听一下《我所幻想的未来》这首歌
0: ，《我所幻想的未来》对、嗯。好，接下来《我所幻想的未来》送给各位
3: 。我见过蓝色的海，海面飞翔白色的海鸥。哦温暖的海风吹来，吹起你淡黄色的裙摆。我所幻想的未来，有一扇窗会面向大海，有一扇门为我敞开。穿越最高的山脉。远方是一望无际的花，淡淡的花香扑面，轻抚着每个人的忧伤。我所幻想
2: 的未来，有段朴素真挚的爱恋，有一个人为我而来。幻幻想想的的的的未未来，来，青春不不容颜我我所幻想的未来天空如如高云白，海棠树下的老人。很年轻如我一般的他
0: 们，在的，对，这里。是正在播出。我今天这段话好像说了好多次了。<笑>今天我们节目当中请到了刘明辉辉哥来和各位分享他的音乐以及他的音乐人生。<笑>可以这么说，对，可以这么讲。嗯，刚刚聊到呢，辉哥他开始准备告别他的酒吧驻唱生涯。对、嗯，对，因为，呃
1: ，我只是觉得这个不写歌是一件严峻的事儿，嗯、呃。因为我当时在，其实很巧，那个时候在后海演唱的时候，我们有一天下午在后海彩排，彩排 Beyond 的歌，呃，不再犹
3: 豫。嗯
1: 、<笑>对，然后呃，正在唱的时候呢，就是刚好那个时候黄家强在拍一些素材，刚好他在后海，然后他听到下午的时候，因为下午也没有酒吧有演出，他听到这个酒吧有乐队在唱他们的歌，他就进来了。闲聊了几句，还跟我们一起唱了这个《不再犹豫》。
0: 嗯，嗯嗯那时候很惊喜吧？应
1: 该很惊喜，对，因为，呃，也很喜欢 Beyond 的很多歌，嗯、所以呃，在聊的时候，其实简单听他聊了一下他们当时 Beyond 的一个状态，就是说，他说，我我当时我记得我好像问的是为什么要去日本，因为去日本后来家驹才去世的嘛，在日本，然后他给我的回答是。呃，他们那时候在香港已经很很很火了，因为香港很小，对，他们在香港很红了。然后每天要参加综艺节目，然后拍戏，他们就觉得没时间。其实他们自己还觉得自己没那么好，但已经很很红了。然后就变得也没时间搞音乐，没时间写东西，去各种 party， 然后去各种参加各种是、呃、这种吧。他觉得他们当时的想法就是，呃，从另一个地方。重新在起点，因为日本的这个音乐素质、音乐素养更高一些嘛，然后乐队化也会更职业一点。他们去到日本呢，日本也没有人认识他们，他们从零开始，在那个地方重新排练，重新，呃，在在做乐队、做歌。我突然觉得这是一个做音乐的一个真正的方式，就是如果你想做这件事情，那像我这样每天现在在酒吧奉献自己所有的热情跟激情肯定不行，我得把这份热情。和把这份时间和精力放在另外一个地方，就是写歌，就是创作，就是做音乐幕后这个地方。所以我当时下决心，呃，相当于是把自己最大的一个经济来源砍断，因为你你没办法，就是如果你还在北在个酒吧唱歌的话，因为酒吧唱歌就会变得你大家觉得好像很短，每天三三我们四节吧，四节可能八点半到十二点半这个时间。但是你每天为了完成这四节的演出，其实你全天都在为他努力，因为你要排练，你要学新歌、记歌词，所有的东西。然后你没时间去开展另外一项，所以我就必须要开展另外一项的。那一段时间是我最难熬的，就是你要抓紧。如果靠那个可以为生的话，这是最好的，但是其实确实挺难。嗯，来来回回有啊。呃有有有有很多纠结，也有很多矛盾在心里，所以我我那个时候也，呃，后来有一个机会，就是去一个，呃，我我有一个大哥，那个时候想搞一个唱片公司，他就把我调到他的公司里去做管理、做经营这些东西。我也通过这个机会学了很多，就是这个唱片行业周边的所有的工作。我觉得在那零八年到零九年的两年时间。学了所有的这些东西，我觉得原来出唱片和真正的做一个创作人或者做一个歌手啊，可远比在酒吧里唱歌那件事情要多很多很多太多。所以我觉得用那两年的时间做了一个充心的学习，然后零九年以后就开始真正的靠音乐幕后再为自己呃生活来赚钱，来继续往前走。嗯
0: ，对。但是和。作为台前的歌手相比，做幕后并不是一蹴而就就能达到那种高度的。首先，你需要各种恶补知识，对，真的是恶补，恶补。嗯
1: ，而且恶补还没关，系，就是你自己不会，比如说这件事我自己不会，你自己练，然后你自己去找材料看书，这都没问题。但最主要的是，这件事情你不知道该看什么书，<笑>这个最可怕。而且这个也不致命，致命的是实际上。呃，我唱歌这件事情，比如说在酒吧唱歌这么些年，其实没没遭到过太多的冷眼相待和冷嘲热讽，都很少，也也有，但是没有那么多。只是在那一年从台前转到幕后的时候，我觉得我受我我应该受到了，呃，是我积积累下来是最多的吧。所有的冷嘲热讽和冷眼相待太多了。就是第一，靠这个音乐幕后生活的人，每个人都很艰难。嗯他所有的时间都得用来赚钱，用来完成工作，才能靠这个工作活下去。对，然后呢？如果每个人的时间都那么珍贵，你说有没有人会花一个大把的时间手把手的教你？就很少，没有。然后，但这个知识呢，又会变得特别专业，专业到如果你根本连问问题都不知道怎么问的话。别人该怎么打你呢？就没办法，所以我那个时候，你一定要厚着脸皮的问，即便没有答案，即便有那种嘲讽也没关系。然后另外一方面，你要自己四处找资料，或者是哪怕我我干过最多的事儿就是人家在工作，我站在旁边看，你也不要说话
0: ，人家一定很讨厌你在后面站着看。
1: 不就是你站在旁边看，但是你也不要说话，你不要讲话，你也不要影响人家的思维跟思路。最最重要的，我记得。啊，有一段时间，我记得那段时间好像啊，呃、09年的时候，我记得好像是那个时候，呃，呃，好像是尚雯婕刚刚《超级女生结束吧，我我忘了，应该是那个时候，呃，因为大家都会去那个棚里去去一个比较大的录音棚，那个录音棚呢，就是我们那会儿做做做歌呢，录音呢，也会去那个棚里，是一个公开的嘛，可能，嗯、然后那个时候，呃，呃，尚雯婕好像那个时候。在华谊还是在天娱，我也忘了。但是他的那张唱片是，是呃，李伟松跟李思松这两个老师做他的音乐制作人。然后因为总剧棚里呢，跟那两位老师也也也也熟也熟一点，所以呢就会呃，他们有时候录音或做后期的时候，我都会站在旁边看，然后一直听，看看老师们在怎么做啊。然后，嗯、呃，其实有很多时候，有的时候。就是特别有意思，因为你听歌或者听音乐的时候，听这首歌好不好听或什么，你都会发表一些看法。但有很多时候，呃，在这种时候，你要，呃，不，你你不要发表看法。你发表看法是你的看法没有意义。OK， 所以你也要不要发表看法？发表看法会影响老师们的思维。所以在那个阶段，就是你一定要多看、多听、少说，就看就好了。所以我就是，就是靠这样的方式，然后。自己回来再试一试，<笑>对，就是就就这样，其实挺挺难的那段那那那个阶段
0: ，嗯，那后来为什么又要告别那个阶段，又重新回到台前呢
1: ？呃，还是我说的那个，就是因为我有一个最早的一个想法，我最初的梦想，比如说我拿着吉他从老家坐着火车来北京的目的，我没想就是当酒吧歌手是一个谋生手段，做音乐幕后是想要靠近我那个目的，到后来也变成一个谋生手段。所以，在我33岁的时候，其实我已经把唱歌这件事情放在后面了。放在后面，我是觉得，呃，反正行不行呢？我现在这个状况，我我就自己慢慢出吧，慢慢。如果只要有精力、有能力的情况下，我就自己再发两张唱片，也算给自己一个交代，对吧？自己至少做音乐好多年，就有个交代就行了。对，这是我最早的想法。嗯，一个是在12年的时候，呃。好声音就是金志文的出现，嗯，因为我们是，我们是好朋友，我们都是长春的，然后他也做幕后编曲，我们还在一起合作，我做制作人，然后他做编曲，我们两个一起合作做过一些案子，对他在那个节目的出现，然后包括他在节目当中最最后的一个呃呈现吧，我觉得让让让我心里也活了。本来这件事情我是觉得，呃，没国就自己搞吧，行就行不行算了，就是，但不行的可能性比较大，对，所以那个想法是那个，但是一二年看见他的时候，我突然觉得，哦、呃，好像，做幕后的人也可以往台前走，然后这是第一，第二个呢，因为他本，呃，金志文本身是个编曲，就是很多才华，比如说他在编曲上的一些灵性和一些想法被很多人认可，我突然觉得这。是一条路，然后这个整个市场的这个眼光呢，也有好像所有的节目的变化跟以前不一样了，不再是在不是在选偶像，也没也没有选帅哥什么的，哎，我突然觉得自己好像也有机会，因为如果是那种，啊、呃。选选帅哥，然后选那个偶像的话，我就肯定算了。然后这是第一个原因，第二个原因就觉得自己年龄也到了，就是这个年龄，呃，如果行或者不行就试一把，不行也没关系啊。我觉得就是其实也想开了，不行也没关系。然后所以我觉得也很碰巧，在一三年的时候，我是通过百度音乐的推荐去的《最强音》，嗯，因为那个时候《唤醒》这个歌的第一版在百度音乐做宣传，百度音乐说：“你这个歌比较符合中国最强音的气质，要不然你代表百度音乐参加吧。”嗯，所以我觉得挺好的一个机会就去了，然后最后的结果也蛮好，所以我觉得，呃，我能够从幕后到台前，是我还是那句话，呃，非常幸运。然后恰巧我去的时候，这个节目里有罗大佑，有郑钧，呃，可能节目的我们的呃整个的这个状况。大家一看，好像哎，唱个崔健的歌，这个人好像有点不一样，或者是我不知道吧，我我我个人觉得是这样，因为呃，可能大家的听觉习惯也有点累了，不能总是唱的那么完美的人，突然来了一个人，这人唱的不是太完美，但是我觉得，呃，他挺动情的唱的，或者是他很投入，我觉得这也是一种音乐的呈现方式
0: ，对。所以今天包括在听我们节目的，很有可能各位听到的是我们重重新剪辑过的第二个版本的。这个节目，但是呢、嗯，就是想说，对待音乐，其实有的时候不一样的态度，也会展示不一样的人生。对
1: 对，是这样。嗯，我觉得音乐是很庞大的，它比很多，其实它比很多的艺术种类或者是娱乐形式的表现方法都会庞大很多。我只是觉得，啊、呃，我是一个念旧的人啊，又来了，<笑>就是。<咳>我很怀念以前认认真真听歌的那些年代，然后呢，那个时候呢也有娱乐，但那个时候娱乐，呃，没有包含音乐，音乐可以单拎出来。然后现在呢，就是，呃，娱乐好像已经完全把音乐覆盖了。我只想说呢，就是，在娱乐里面可以包含音乐，但是娱乐不能代表音乐。
2: 嗯
1: 、呃、嗯。音乐表达的不仅仅是娱乐，不仅仅是我们看到的最近网络有一些非常火的一些。短语或者有一些有一些热词，有一些热的事件，嗯，很多人觉得这些有价值有意义，然后把它搞成怎么怎么样。但我觉得有很多时候，嗯、呃，如果能经得住时间推敲的，应该不是应该不是快餐品，也不是速食的东西，呃。我希望我的歌能经过时间推敲，包括呃以前的第一张，包括现在的《呃、野马之梦》这张，嗯，虽然后面我会出更多新的作品，我只是觉得，如果两年以后、三年以后，你在听到这些歌的时候，你同样会觉得这个歌表达的东西很真诚，是我心里的，呃，跟我心里的很多想法是同步的，那我会觉得就非常欣慰，我也觉得很有价值，因为我我在听着很多歌，就是会发现，很多歌是值得听几年以后的。包括我觉得郑钧老师以前的作品，十几年、二十年的作，九四年那张赤裸裸的专辑，如果你现在听，啊，里面还有很多东西是是很有营养的。对嗯，嗯
0: ，而且他是一位特别专注的。我忽然觉得在你身上好像和郑钧老师有一样的感受，唯一的不同就是他有两次都说要做客我的节目，两次都是因为他睡过了。<笑>结果就
1: 郑钧，我跟你说，郑钧老师是一个无限自由的人。对，他的无限自由体现在，呃，体现在他个人在音乐上的天马行空，体现在他对他自己的整个生活状况的不把控。我说的不把控是，他要求自己有一个自由的状态。比如说，我最近听到的最让我觉得我的这个老师非常离奇的地方，就是他最近一个人。去山里的一个山顶的一个小别墅里面，小木屋啊，不是那种别墅啊，就是条件没有那么好。但是他自己在那个呃山顶的木屋里面，自己可能生活了五五六天，只有他自己一个人，没有网络，没有电话。他，反正我看到微信上写的意思就是他完成了一个五天的一个冥想的功课。我觉得这个是很了不起的事情，因为我们大家都很忙。我我我相信，比如说你做。作为艺人，就是，呃，就是别说他了，可能我现在也变得会很忙。包括我们身边的所有人，如果你在这个繁忙的城市，我们每个人都有太多的理由变得无限繁忙。但是他可以拿出五天的时间，什么也不做，就在做冥想，想什么呢？我不知道。我只我只是觉得，但这这是个了不起的事情。而且我有的时候很愿意跟他聊天，呃，有的时候不见得聊音乐。他，我会跟你聊很多其他的东西，我我不懂那些事儿，但是你知道他的所有的话语，他总结的东西，让你觉得这个人的冥想就可能完成的就是这些功夫，他一直在思考。生命或者思考一些问题，然后他会无私的跟你分享，这是最了不起的事情。你想，他用他自己的私人时间去想明白一些问题，不管明白也不明白，但是他把这些，你如果你问的，他分享给你，这是非
0: 常了不起的事情，非常了不起，非常了不起。其实，在忙碌的生活当中，我们也可以把冥想的时间缩短一些，<笑>比如在一些音乐当中。那<笑>今天辉哥他的《野马之梦》，在我刚一听这首歌。听到呃公司传来 demo 的时候，嗯，我就震惊到了。我我当时第一下我真的震惊到，因为他好像是把我带回到了我有梦想的时候，我围绕梦想打拼的时候，我开始真正的作为一名主持人，到开始有了自己的节目，自己负责的节目。我我找寻到这样一个过程，可能每个人听也都会有每个人不一样的想法，甚至于今天和辉哥在聊天过后。我没准在夜里还会伴着他的这张专辑里面其他的歌，去找寻一下曾经的自己，呃，看看时间，今天的节目时间呢也暂时告一段落。各位可能听出来，辉哥也有一些累了，嗯、呃，希望以后还能有时间把辉哥继续请到节目当中，我们继续聊他的过去，聊他的人生，聊他带给我们的感悟。
1: 谢谢谢谢，我觉得今天也非常开心。我觉得有一个跟小东有这样的一个机会，我们就这样，呃，弹琴，然后唱歌，呃，这样聊天。我觉得这是一个非常好的分享，让我觉得这有这有点像我们其实没在做节目，这特别像原来我们在寝室的时候，你会跟你寝室的好友在一起，可能旁边还会有啤酒。然后会弹琴，会聊人生，聊未来。那个时候我们在聊人生，聊未来，啊、呃，我那时候歌唱的也没有现在好，琴弹的也没有现在好，但那个时候应该比现在更真诚，对，或者比那个时候的梦想比现在更，啊、呃，怎么讲？那个时候更，更美好一些吧。对我觉得，呃。无限的缅怀一下我们所有的美好的这个日子，嗯、然后，呃，所有的这些听众的朋友也很开心，今天跟大家聊了这么多，呃，我很羡慕你们每个人有的这个自由自在和这种美好的日子，珍惜你现在的每一天，珍、嗯、
0: 惜我们现在的每一天。那其实我也希望能够真的有一天和辉哥在节目之余把酒言欢、嗯，同时把我们命想到的很多内容和各位分享。嗯、好了好，今天最后一首歌的机会依然留给辉哥。我们好，再推荐给大家一首歌，或者是怎样都可以。呃，
1: 我这样，我简单的唱一个歌吧。我就、嗯、其实我唱的这个歌呢，是我呃，让我觉得如果改改变你人生的歌有十首的话，因为不可能有一首歌嘛。我觉得如果改变的我人生的歌有十首的话，这是第一首歌。对，所以这是我初中的时候，我的语文老师在联合会上唱给我们每一个人的歌，让我印象非常深刻。我后来自己也学了这个歌，来自李宗盛的《和自己赛跑的人》，好吧，我唱这首歌给所有呃现在在收音机前或者在呃电脑前听我们这个节目的好朋友，希望这个歌对你一样有意义。嗯。
3: 亲爱的兰迪，我的弟弟，你很少赢过别人，但是这一次你超越自己。虽然当你离开学校的时候，所有的人都认为你不会有出息，但你没有因此怨天尤人。自暴自弃。我知道你不在意，因为许多不切实际的鼓励，大都是来自酒肉朋友或是远方亲戚。我知道你不在意，因为许多不切实际的鼓励。大都是来自酒肉朋友，或是远方亲戚。人有时候需要一点点刺激。最常见的就是你的女友离你而去。人有时候需要。一点点打击，你我都曾经不止一次的流尽。在那时候，我们身边都有一卡车的难题，不知道成功的意义在于超越自己。我们都是和自己赛跑的人，为了更好的明天，拼命努力，争取一种意义非凡。